0: Pica por
1: todos.
2: Pica por todos. por sobre el
3: tiempo. Pica por todos Pica por Explica por todos. Un programa sobre el tiempo. Pica por
4: todos por todos Un programa sobre el tiempo.
5: Pica por todos. Pica por todos. Tiempo. Pica por todos. Un programa sobre el tiempo y las múltiples formas de perderlo y de encontrarnos. Ya podés salir de tu escondite. Empieza pica por todos.
6: 10,
0: 9, rojo, verde, 4, 8, soltero, casado, frío, verde, salgo. Salgo, relaciones particulares hoy. Otras conexiones en el cerebro se me hicieron en este momento que estamos con la cuenta regresiva de Spica de hoy, un poco psicoactiva. Un poco psicoactiva. Sí, sí, ¿verdad? la verdad que
4: la forma de contar fue bastante activa, psico. <ríe> sí, sí, psico, sí.
7: psicológica. psicológica. Sí, sí, yo quedé así colgado como
4: muslera hace, <ríe> hace un ratito. Hace sí, es verdad.
0: Bueno, así que hoy este nos abocamos al tiempo psicoactivo.
4: el efecto de la altura.
0: El efecto de la altura estamos teniendo en este caso. Y contamos para esto, con el gusto de tener un invitado como Gabriel Rossi, que nos está acompañando para hablar de sustancias psicoactivas. Aclaración, aquí vamos a decir sustancias psicoactivas, porque es la definición correcta, pero luego quizá digamos droga, simplemente porque eh, asimilamos esa palabra con esta concepción de que son psicoactivas, porque llegan a nuestro cerebro y nos hacen contar y percibir cosas particulares. Así que abrimos este tiempo de conversación y de particularidades.
7: Bienvenido Gabriel el pato, bueno,
4: muchas gracias pato divino
7: por aquí. En realidad con el fideo la vamos a mirar este programa porque estas dos personas saben mucho del tema.
4: Eh, lo vamos a relojear, lo ¿no? vamos a, relojear, lo vamos así, a ¿eh? como si bueno,
7: aprenderemos todos, de, ¿De no? ninguna manera, de ninguna manera. <risa> <risa> de de ninguna manera. <risa> ¿Cómo estás Gabriel? Yo muy bien, re contento
3: de estar acá. La verdad que gracias por la invitación, es un honor. Soy una escucha de pica por todos, desde <risa> que este... todos Hola. los martes. Venir venir acá, este, estar un martes
7: acá es un privilegio. Sí, nuestra galería de personajes invitados se sigue como ampliando. Y bueno, este, toda gente muy querida y también muy respetada. ¿Cómo no? Por lo que hace y por lo que sabe y por cómo lo comunica también.
0: Ahora, respetados. Estos que conducen el programa, ¿serán respetados o no? No sabemos, no sabemos ni quiénes son. Más vale que presentamos, ¿no? Porque si no...
4: Al equipo que no está en altura. Pica
0: por Todos, un programa sobre el tiempo
5: que hace que no nos encontramos. Al aire, Gustavo Rotuno, alma distraída y generoso payador ambulante. Rosana Capitán Bolita Fernández, alma libre y jugadora empedernida. Gustavo Fideo Martínez Alma errática E indómito ocioso de oficio Participación especial Arturo Bertolongo Mago supersónico y relojero retirado Pica por todos Radio con alma y vida
0: Bueno, muy bien, acá estamos con Gabriel Rossi decíamos? Que para nosotros es el pato Rossi, ¿no? Porque nos conocemos de hace mucho tiempo y la verdad que la invitación es a eso, a conversar contigo, Gabriel, como como de intercambio, como hicimos Perfecto. otras veces, reconociendo que hay una larga trayectoria acá que algunas veces no las hemos cruzado, o sea que también vamos a investigar un poco contigo en qué has andado.
6: Perfecto.
0: Importante para la audiencia, por si se llega a confundir uh -huh. decirles que Gabriel Rossi, este Gabriel Rossi, no es el actor de comedias ¿Sí? Porque hay un actor de comedias ¿Mira? Muy enamoradizo
4: ¿Y fotógrafo también? No, 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 que... no, no, no. este es otro ah, Ahí
0: es va, cierto. porque es así Hay a un ver. actor de comedias que se llama Gabriel Rossi No es él, mucho, aunque
4: Mucho gusto el, galán, el tipo Galán <risa> Galán, es Galán, <risa> aunque muy...
0: podríamos bueno. decir Bueno, pero entra de Galán
7: el Pato El y... galán, sí, galán Y a su
0: vez también entra de histriónico ¿Verdad? Eh, más de una vez <risa> Hemos sabido ver las interpretaciones de Gabriel O sea, no es ese Pato Rossi No busquen por ahí Tampoco es Gabriel Rosy Pérez, miro el apellido, el segundo, porque este Gabriel Rosy Pérez es coordinador de ventas en marketing. Tampoco. Aunque Gabriel, es cierto que te arma una campaña en pequeñas horas, consigue gente de todos los lugares del mundo y te hace unas movidas ahí capaz de subastar cualquier cosa, pero no es ese.
7: Este Rosy Pérez, ¿de dónde lo sacaste? Es, <risa> que trabajar el marketing? en
0: el marketing. Bueno, busquen, busquen, googleen, ahora Qué que bonito. todo es Google, vas a ver. La
7: pulva tampoco de es Agárrate Gabriel, la guía, la guía agarré
0: la guía telefónica. Y dije, para que no nos confundamos, no nos podemos confundir nosotros, tampoco es Gabriel, este Gabriel Rossi, el fotógrafo argentino. No, ah, Ese tampoco es. Me
4: parecía que había un
0: fotógrafo. Aunque, en realidad, Gabriel nos ha regalado muchas imágenes en todo este tiempo. Así que por eso vamos a empezar repasando algunas de esas imágenes y Fide te voy a pedir que cuentes una de esas imágenes en las que Gabriel empezó a presentarse en tu vida. ¿Qué quedó en la memoria, en el tiempo de no, memoria?
7: Esa, esa no, esa no. no porque vez, vez, vez.
4: Haciendo ejercicio de memoria colectiva, porque individual ya es muy difícil, en ese punto de encuentro que fue Hogar Sustitutos. Deinau. Deinau. de Inau donde con un equipo de gente divina, bueno, elaboramos voluntariamente no era una, una tarea voluntaria que llevábamos ahí en ese programa pero en, después, principio, eh, en principio por eso pero después como una serie de instantáneas eh, de seguidas instantáneas en el campamento artigas justamente eh, de varios días con, con esta con esta burizada de Linaube. fue una experiencia alucinante eh, conociendo a Gabriela más en, 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 la, en la dimensión.
3: 1990,
4: 89, 90 haber si Más de 30 años, ¿no? Tengo un registro fotográfico, una instantánea en papel de, de, ese, de esa experiencia de, de campamento en el Artigas. ¿Año ¿Qué año dijiste, Gabriel? 90, 89, 90. 89, 90. Y bueno, y después de ahí en adelante, instantáneas, de, eh, de recorte en diferentes momentos de la vida. Divino, entre ellos, un encuentro en Madrid. Este, en Madrid, bueno, en Holanda, cuando yo estaba haciendo la maestría en Holanda, en el año 94, Gabriel fue a visitarme, él estaba en Madrid haciendo el posgrado, ¿correcto? Correcto. Y, y en el año 94 fue a visitarme a Lee Warden con un oyente de este programa, que es Roberto Cachana, <risa> quien hemos nombrado, sí, y con quien Gabriel... Ahí conocía a Roberto, con quien él... Eh, Cachana, bueno. omnipresente. Y, tuvimos, ¿eh? sí, y en omnipresente. Holanda, obviamente, tuvimos experiencias alucinógenas. Por supuesto.
7: Alucinantes. dije. Ah, eso. Alucinantes, alucinantes. alucinantes. ¿Y rotura? Yo también lo conocí en el campamento de Artigas, también, eran aquellos años 80 y pico, 90. El pato estaba como médico, no sé si estaba ya recibido, hacían como pasantías que estaban. Esos campamentos largos que eran de 7, 10 días. Claro, había, como, había un médico residente y me acuerdo sobre todo el pato que era un muy buen cantante. Y que cantaba <risa> algo así como óperas, operetas ahí, metía acá, tanto. ¿Eso es un buen registro? pues Sí, por supuesto, después de la movida con los gurises de Hogares Sustitutos, que es como la génesis de lo que es ahora el acogimiento familiar, divinos gurises, que algunos hemos cruzado ya de adultos también. Ay, sí, sí es divino. Y bueno, yo y traje bueno, sí. una,
0: una imagen también, y ya para meternos en el tema, eh, recuerdo del ómnibus cuando estábamos allá en Casavalle, y fue la primera como investigación en vivo que ellos iban a escucharte, pero en realidad vos fuiste a escucharlos de qué era la pasta base qué era en aquel entonces y estaba buenísimo porque en realidad nos hicieron la distinción del color o sea, lo que se distinguía de pasta de lo que se distinguía de lo que fuera el crack o lo que, o sea, traer ahí la sustancia, digamos la sustancia del relato, en, los, en las historias y ese ambiente generado que nos permitía intercambiar casi como un resguardo, ¿no? pero en realidad nos habilitaba mucho, y tengo esa imagen en el ómnibus explicando, y no se sabía quién daba el taller ¿no? o sea, en realidad era un taller este, bien interactivo, entonces de esos lugares que también trae una, una forma de aprender digamos, y de, sí. y de posicionar ¿no? Entonces esa es la imagen que quería traer ya para Buenísimo. meternos en este tema psicoactivo. Y bueno, para los que estén escuchando, voy a repasar para mirar, pero les contamos que Gabriel eh, es médico, es doctor en medicina, psiquiatra de niños y niñas y adolescentes, tiene una maestría, pero también tiene un experto, ahí compartíamos, este, el experto es de la Universidad Complutense de Madrid y en Deusto, o sea que son ambas cosas, en la maestría. También trabajó en el equipo técnico del Ministerio de Salud Pública, de la Junta Nacional de Drogas. Eh, coincidiendo con Julio Calzada, que en realidad hoy sí, iba, claro. iba a estar y no, no podía por temas de, de agenda, pero bueno, ya, ya le contamos y te mandaba los saludos ahí para, para hacer algunas discusiones que quedarán para después. Y, y bueno, también fue secretario, o es secretario, ahora nos contás vos, de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia. Uh -huh. Y recientemente ha publicado el libro Adolescentes y Marihuana, de, que en realidad lo escribieron con Miguel, verdad, también.
3: Con Miguel y con Ale,
6: Ahí va. Entre otros. ¿no? Entre
0: otros. Así que esto es un combinado con las memorias, algo de lo que es tu presentación y te preguntamos si quieres agregar algo más.
3: No, que, muchas gracias. Vuelvo a agradecer este, no, el, el trabajo del abrojo que, que es un poco lo que vos decías, que, que fue antes, este, fue durante, bueno, el tiempo que ella trabajaba en, en Inau. Este, que trabajé en el Abrojo durante unos cuantos años que fueron los primeros eh, trabajos con gurises de calle, ¿no? del Abrojo este, y bueno, nada, creo que un poco todo, todo el tiempo de, 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 el derrotero de uno de 30 años de laburo, digo, ¿no? de muchas cosas súper agradables y que, y que bueno, que básicamente uno se se lleva gente, ¿no? gente este, amiga cosas lindas y recuerdos maravillosos así que, nada, eso
7: no, ah. También la, la posibilidad de estar, me parece, pato, de poder, desde la experiencia también como in intercalarlo con la, con la teoría, todo lo que has aprendido. Este, pero siempre tuviste como una vivencia muy cercana. Con este, tenés como una, una pose de, de educador, no que creo que está como muy, muy instalada y que, sí. que de ahí nace también. Porque me imagino que esto de la pasta base estamos hablando de también de los inicios de la pasta base del de siglo uruguay. Sí, El 99,
3: cual. 2000. Sí. A mí, yo, yo diría que sí, yo, yo coincido con eso. A mí me, me la. la el lugar de educador, el lugar de, de, de poder transmitir las cosas, para mí ha sido central en, en toda la carrera, el, el, como la labor docente. Yo no hice carrera docente en facultad, pero pero realmente a mí, me digo, creo que, que soy bueno en eso, en poder transmitir algo como de una manera como más vivencial. ¿no? Digo, y eso creo que sí. Y, y el tema, además, lo... lo lo interesante durante esos años ha sido la posibilidad de hacer política pública, ¿no? Yo creo que la, la, el, el poder construir la política pública, el poder estar ahí en, en, la, en la vuelta, por ejemplo, del tema de drogas, ha sido muy reconfortante, ¿no? Digo, y que, que de alguna manera hoy no estoy en la parte, hoy no estoy trabajando directamente en Uruguay en esto, estoy trabajando en un, en un proyecto internacional, pero que también tiene que ver con esto, ¿no? Digo, con poder generar cosas en lo, en lo público en los distintos países de Latinoamérica, ¿no? Esto, está súper interesante también.
0: ¿Una ampliación? Sí, se me amplió el
4: horizonte. <risa> Están... eh, fui, ¿Acompañaste lo que fue la, todo el desarrollo y la gestión en estas políticas públicas de la ley de, de la legalización?
3: Sí, sí. Este, tu Regula regulación. 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 La regulación. Y, Ay, y también y, regulación. Y también en los en los tres fallos, en, lo, en los dos, y el tercero para mí también fue un fallo porque se hizo la ley, pero la ley es muy muy magra, del tema de alcohol, ¿no? Digo, este yo trabajé muchísimo para el tema alcohol en, en las dos primeras administraciones del Frente se, se perdió la ley no se hizo, no se pudo hacer y la tercera este bueno, se hizo algo que era muy lavado no digo como es, es como un alcohol que le, le pusieron tanta agua que ni se siente el alcohol y la ley de marihuana tengo algunas cosas, si quieren después lo charlamos pero sí, sí. tengo algunas como, como preocupaciones sí.
7: ahora ya hay acumulado, ¿no? Ya bueno, ya la. Se, se puede poner en práctica, se vieron los desafíos, las dificultades, algo muy novedoso en su momento también, que era como muy este, muy hipotético todo, ¿no? Lo, lo que iba a pasar con eso. Este. Sí. Y bueno, y siguen pasando cosas. Y somos que, un ¿no? país raro en eso, ¿no? Muy mm. raro,
3: ¿no? Y bueno, y, y uno estuvo ahí en la vuelta. ¿no? Muy bien,
0: bueno, así que este primer recorrido, sobre todo rescatando esto, porque no es solo una entrevista hoy para charlar de tu presente, sino eh, también potenciar con las cosas que tiene que ver el programa, que es con, con el tiempo y con el ocio y con lo lúdico, esto de la capacidad de vincularte, este, eso con tus herramientas, por eso el recorrido también, no con las herramientas que has tenido para, para ser comunicador de distintos lugares, ¿no? entonces este, ya hay recordaba, que, quería rescatar una cosa, que, que tiene muchas voces, Gabriel, y cuando se empieza, lo pueden escuchar en muchas entrevistas, él tiene una voz muy seria, pero de pronto cuando te hace unas voces así como histriónicas, ahí es como que entra, para mi gusto, ¿no? como que plañó, plañó y entra. Así que bueno, la invitación es que hagas todas las voces Perfecto, que quieras. Vamos a poner voz. un poco de música también, Dale, como bien. para que esto sea matizado, y bien. vamos con las primeras... Tengo ¿sí recuerdo estás, de algún ¿no? taller del bueno.
7: pato hablando como una neurona, pero una neurona como que está de cara, después una, una neurona que está bajo los efectos de la marihuana. Sí,
0: y yo también tengo un recuerdo, ¿te acordás de aquella carta que, que se hacía, que se hablaba con la primera frase, la segunda y la tercera? Sí. Que se hacía un discurso como, puedes igual hablar dos horas, dos horas sin pero dos no nada. Tiene Dos horas, horas sin
4: decir nada, lo tengo... Lo es te muy sé, bueno. Es eso, muy bueno. Menos, sí, y sí.
0: Abril estaba de traje arriba y abajo con, con un,
4: con un short.
0: Entonces esas son de las imágenes que creo que hacen a la construcción de lo que podemos hacer, donde la recreación, el tiempo libre, lo lúdico también ocupa un lugar eh, de relevancia.
3: Sí, yo, yo una cosita cortita, yo creo que yo en general como que me tiro bastante abajo, ¿no? pero soy bueno en dos cosas, ¿no? Por lo menos yo me considero bueno, ¿no? Unos cantando y otros juntando gente. Yo juntando gente soy bárbaro. Lo, logro juntar gente que hacen cosas. O sea, yo los miro y los tipos una pero realmente en eso soy buenísimo. Digo, este va a laburar que con este, pum, me lo junto. O Esas dos cosas hago bien. Después todo lo otro. Pato, buenazo, pero,
0: buenazo. ¿no? Entonces ya con eso empezamos. Juntale,
7: bien. Y no estaba en tu recorrido por su currículum. ¿Viste? Hay que agregar, hay que agregar a
4: él. Es bueno agregar. Juntador eso. de gente. Dos cosas
0: muy buenas.
4: Cantante y juntador de gente. Yo. Ay, ¿Nos escuchamos un tema? Dale, vamos con no? un tema musical.
6: pensando Desde no es que... lo mismo que...
7: Estamos al aire nuevamente con Gabriel Rossi... Desde la caverna de FM... No lo dijimos como todos los martes... 18:30 30, 20 horas... También nos pueden seguir... Si tienen ganas después... Por Spotify... Google Podcast... Y el otro que me olvidé... Pero este... Apple Podcast...
0: Bueno, entonces continuamos... Porque Dale. tenemos estos tres bloques... Y dijimos... ¿Cómo estamos con lo del tiempo? ¿Vamos a organizarlo así... Pasado, presente y uh -huh. futuro... Aunque con los psicoactivos nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Pero entonces, en el pasado, que es más bien trayectoria, ¿no? Porque en realidad es como uh -huh. mirar la trayectoria. Queríamos empezar, al menos nombrándolo, esto de que los estados alterados de conciencia han acompañado a toda la humanidad. ¿no? Entonces, no es una cosa de ahora, digamos, más allá de la, de la prohibición o el provisionismo, es algo que viene desde, desde mucho tiempo atrás. Tiene que ver con, con rituales, con búsqueda de sentidos, ¿no? con exploraciones también. Y si bien tu tema ahora capaz que es más de adolescencia, poder situar desde ahí esa mirada, creíamos que estaba bueno, y compartir contigo a ver qué te parecía, si vos lo ves así, sí. si te parece que tiene algo como de situar el tema como interesante hasta sí, en la definición.
3: Sí. Digo, durante toda la historia de la humanidad, este, no casi toda, pero este, el 95% te diría, este, las drogas tuvieron un comportamiento más, más ritual. ¿No? Digo, después de las, de las guerras del opio, 1840 y 45, creo que es, son dos guerras, a partir de ahí empieza como la, la situación de que la droga pasa a ser una mercancía, ¿no? Digo, como un, un factor de cambio, pero antes las drogas más que nada compartían algunas eh, situaciones que tenían que ver con lo festivo, y, y durante toda la historia de la humanidad lo ritual a mí siempre en eso me, me ha cautivado mucho todo lo, lo relacionado a la manita muscaria a la, al hongo al hongo este rojo con pintitas blancas que son el hogar de los de los duendes pero pero ese ese, ese, ese hongo fue es el único este eh, del reino bueno no es vegetal pero del reino de los hongos Fúngico, eh, fúngicos uh -huh. que han sido este que ha sido elevado a la categoría de dios o sea, los, eh, el, en el Rig Veda, lo, los arios tenían a, 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 a la manita muscaria, que nace abajo de un, de, de un pino parecido a un abeto, este, nace la, la manita muscaria, y eso era como lo que los llevaba hacia otros estados alterados de conciencia, y eso es, era el comunicarse con la divinidad. ¿no? Y, y eso hizo que, por ejemplo, un, una, una comunidad como los arios, que no tiene nada que ver con, lo, con los nazis, este, eh, ...tuvieron que emigrar durante miles y miles de kilómetros porque se secaron los árboles... ...y entonces no tenían este, la manita muscaria. Entonces tuvieron que emigrar a un lugar en donde estaban estos árboles... Y, este, ...y estaban por supuesto que estaba su dios que era la manita muscaria. Y, y bueno, nada, y en, en toda la historia también de los, este, de los mayas, también todo lo que tiene que ver... ...con los hongos ha sido un central, uno va a cualquier ruina maya y está lleno de hongos este, o sea que todo el tema más que nada vinculado a los silocibes que ahora están muy de moda con todo el tema de la, la vuelta de los silocibes a ver si sirven o no para psicoterapia que están, se están estudiando para eso y, este, y, y, lo, y las drogas como, bueno, como la marihuana ni que hablar como el alcohol uh -huh. ni que hablar ¿no? Digo, con todo lo que, todo lo que tiene que ver con la, la fermentación normal que, que no solo se intoxican los humanos sino que también se intoxican los animales ¿no? Digo, este, hay, hay una película súper linda del desierto de Kalahari, donde, donde los elefantes se maman, ¿no? porque, porque caen las la fruta y se fermentan y toman la fruta y comen la fruta y están to todos mamados los, los, los elefantes. O sea que la alteración de la conciencia este, ha sido central, tanto que Maquina plantea, un, un, un teórico que, que se le discute mucho si es así o no, pero digo, para, para entender la relevancia de esto, de que... Este, este teórico Maquina plantea en los 70-80 de que los hongos alucinógenos fueron los que promovieron el desarrollo del lenguaje en el, en el prematuro Homo sapiens. ¿no? O sea que a partir de las alucinaciones con los hongos, esa persona desarrolló la posibilidad de contar lo que le pasaba este, y ahí se desarrolló todo lo que tiene que ver con el habla. Es discutible, esto es una teoría discutible, pero, pero digo que, que, que realmente es una, es una situación en donde lo son, la, las sustancias psicoactivas han estado en toda nuestra historia como homo sapiens y seguramente antes de ser sapiens también.
4: Alguien sí. se largó a hablar, así se largó a hablar, lo demás se han que escuchar. Y, ahí... <risa> y, <dale risa> es ¿eh? y dale que es tarde. Y dale que es tarde. perdón, perdón, pero... No, no, no al pero, contrario, pero
0: está... porque creo que parte de esas historias, ¿no? por ejemplo esto que vos contás, ahora me acordar que vos contabas algunas historias de esas, fueron también lo que a muchos nos hizo poder acercarnos al tema de una manera con afinidad. ¿no? donde pudiéramos ver el tema ampliamente y no nos sintiéramos por fuera uh -huh. ni que tendríamos que estar a favor ni haciendo apología o estar en contra, sino poder, poder investigar y ver la mirada de otros de otro sí, a, mí,
3: a mí me preocupa mucho hoy por hoy el tema este de a favor y en contra uh -huh. ¿no? digo, este, porque parece que los que están en contra son tal cosa y los que están a favor son tal otro ¿no? digo, como que hay hay como hay una fractura en la sociedad en muchas cosas hay mucha, hoy, esa, hoy, eh, hoy, que... hoy estamos en eh, una sociedad eh. totalmente fracturada no digo en, en, en derecha e izquierda en, este, en ricos pobres, en lo que sea, también en el tema este de las drogas, que es una cosa para mí que hace muchos años que estoy trabajando en el tema, la verdad que me, me siento como a veces medio por fuera de esa discusión, uh -huh. no, no, no la entiendo mucho, ¿no? Digo, pero, pero realmente a veces es como muy fuerte esa, uh -huh. esa, 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 antes era, yo qué sé, si fumabas porro, no fumabas porro, pero ahora no, ahora hay, hay una conceptualización a veces hasta filosófica de un lado y del otro, ¿no? Digo, y me parece que igual. Bueno, Puede ser interesante, pero a veces puede ser muy molesta también.
0: Sí, es que justamente eso, ¿no? Para poder salirse de ahí y meterse a incursionar y poder hasta explorar lo que uno mismo cree, ¿no? Que claro. es la parte de lo, de, del construir. Entonces, ya que estamos en trayectorias, vamos a ir con otra pequeña trayectoria que tiene que ver con la, con la del país, Uruguay, mirando para atrás, donde... Ya o sea, tenemos varios años también de distintas políticas y por eso vamos a escuchar, para contextualizar solamente, unos segundos de un video que se hizo en el 2014 que habla de 100 años de historia eh, de drogas en Uruguay.
3: Bueno.
1: Desde mediados del siglo XIX, las drogas, hoy declaradas de tráfico ilícito, se comercializaban en todo el mundo. El opio calmaba dolores y también ayudaba a conseguir una muerte con menor sufrimiento. La cocaína era un anestésico para veterinarios, oftalmólogos y cirujanos. El cannabis se maceraba en alcohol y se vendía como resina o en cigarrillos. También se recomendaba como sedante o para conseguir el sueño, disminuir dolores y relajar al paciente. Durante los siglos XIX y XX, opio, cocaína y marihuana también se usaron con fines recreativos. Estas drogas se comercializaban sin otro control estatal que el aduanero. Desde 1908 hasta 1940, el Estado uruguayo reguló el expendio de drogas. Primeramente las farmacias pidieron recetas para el acceso a las drogas prescriptas. Pero políticos, policías y médicos seguían registrando su uso entre aristócratas, artistas y en los cabarets, principalmente. Tras una campaña policial en 1922, comenzaron las reglamentaciones más estrictas. El dictador Gabriel Terra promulgó dos leyes para que el Estado tuviera el monopolio del comercio, la fabricación y el expendio de cannabis, opio y cocaína. Uruguay era uno de los ocho países en el Comité del Opio de la Sociedad de Naciones. Y Uruguay quiso ser un ejemplo en la puesta en práctica de las primeras reglamentaciones internacionales sobre drogas.
0: Bueno, aquí queremos invitar sobre todo a la gente que está escuchando que se acerque a alguno de los materiales que hay porque de drogas no se puede hablar en un día, ni se soluciona ahí. O sea que realmente el interés se cultiva mirando algunos materiales y algunas perspectivas. Y la verdad que si querés comentar algo del video, perfecto, pero traíamos esto porque eh, en algunas entrevistas también te había escuchado decir que la Junta Nacional de Drogas no ha difundido mucho lo que hace. ¿no? Y que de hecho es gran parte de que no se conozca lo que tiene ¿no? en estos 100 años de historia. Y de hecho, desde nombrabas también que desde aquel año, en el, no sé, creo que en 1990, que había tres camas del Maciel, que eso lo vivimos, ¿no? Y lo, y lo traigo porque me acuerdo de haberlo vivido en ese momento hablando, había tres camas y ahora hay una red de atención, ha cambiado mucho. Entonces la pregunta así primera es, ¿cómo ves este cambio? Capaz que son dos preguntas en una, ¿está? ¿Cómo ves este, esta, esta situación, este cambio de la política de drogas de Uruguay, más allá de los datos históricos? Y la segunda es cómo se lleva ahora con esto de que de alguna manera se ha paralizado, por lo menos la ley de regulación está estancada y algunas voces más fuertes dicen en realidad que hay un vaciamiento de las políticas más de reducción de riesgos y daños. Saliéndonos de aquello de lo que recién hablábamos, ¿no? del pro o en contra, sino para poder mirar nuestro ámbito y ubicar la situación actual. ¿Cómo lo, cómo lo ves o qué pistas nos puedes dar para nosotros mirar también?
3: Mira este... Yo creo que, que desde el gobierno de Valle, desde el gobierno de, de, de Jorge Valle, se empezaron a, empezó a, a tener una, un cambio en las políticas en Uruguay, este, básicamente por, por Leonardo Costa, que era el prosecretario en ese momento, que tenía una, o sea, estábamos para ubicar a la gente, estábamos en la mitad de, de, la, de la crisis del 2002, o sea, no había un mango, este, pero... Con mucha creatividad, este, el prosecretario en ese momento, costa, eh, trabajó mucho el tema, promovió mucho lo que se podía hacer con muy poca plata y realmente como que cambió mucho en cuanto a lo, a lo conceptual el tema de drogas, ¿no? Y, este, y acercó mucho, sobre todo en esto de la política de reducción de riesgos y daños, sobre todo en el tema alcohol y ahí en, empezaba el tema de la pasta base. Los gobiernos del frente, sobre todo los dos primeros, este, sin duda los dos primeros, eh, promovieron esto que vos decís que tiene que ver con la red y lo que yo digo en muchas entrevistas es eso que, que, que la red, que, que es una mala política de Estado que la gente no sabe lo que tenemos o sea, no, no, no se conoce no se conoce ahora que es un gobierno contrario a lo que planteaba el Frente Amplio ni cuando estaba el Frente Amplio o sea, no, no es un problema este gobierno es un uh -huh. problema que ya se arrastra de los gobiernos anteriores no hay una buena prensa en cuanto a lo que se generó de eh, red de atención que es muy bueno y que si vos lo podés yo ahora que estoy trabajando en el exterior si vos lo podés ver en el exterior eh, el, el que está mejor que nosotros es Chile pero después todos los otros países no tienen la red que tenemos y Entonces, después, eh, los políticos, livianamente, porque uno los escucha, dicen que no hay nada, y que hay que, este, lo cual no es así. Y hay como muy buenos profesionales que están trabajando hace mucho tiempo en, di de, en distintos lugares, porque el, el tema de drogas no es solo cuántos centros de internación tenés. El, el tema de drogas y la red, básicamente, tiene que ser que se interne lo menos posible y se trabaje mucho a nivel de la comunidad en una, atención comuni ...en una atención comunitaria.
4: Gabriel, cuando hablas de red, para profundizar, sobre todo para quienes estamos escuchando... ...y no estamos interiorizados, ¿de qué estamos hablando de la red? ¿A qué, a qué estás haciendo son, referencia? Son, son
3: dispositivos de atención a, para el tratamiento para la persona que tiene algún problema. Pero, eh, digo, está planteado a nivel internacional, está, está refundamentado... Re ...de que la atención se tiene que hacer lo más cerca de donde vive la persona y que la persona pueda ir unas horas, este, por ejemplo, una atención ambulatoria a la política de, uh -huh. de la esquina. ¿no? Digo, y si la persona se empieza a complicar, bueno, podés llegar a tener atención en un, eh, en un centro de día donde va cuatro horas, o atención a donde te tienen que internar y estás las 24 horas, o algo que no hay en Uruguay, una atención en situación de privación de libertad. Uh -huh. ¿No? Digo que también sería como muy importante Estamos hablando de que lo, los privados de libertad Más del 70% tienen problemas de drogas No todos son dependientes ¿no? Pero, O sea que habría una situación distinta Para hacer con uno que con otro Pero el tratamiento dentro de la privación de libertad Es central
7: ¿Qué les parece si nos vamos a la tanda Escuchando un temita elegido por el doctor Gabriel Rossi Un tema de Joe Bosco Y seguimos conversando estas cosas ¿Les parece? ¿Cómo no? ¿Cómo? No
6: ¡Bum, bum, bum A chão viver um parado E para provar Não fazendo artesanar Y pela mostra e Holanda aposta na resposta E Adelina não discorda Ah Que pinta importa com o que gosta É positiva essa proposta Gosto de longe, Long, insufable Vanderlei, Gosto de Adelina, Dá na cara de yo-yo. Vanderlei, yo, -yo. Bandele, yu, de Long, mi Hola, mi Adelina. Uo, uo, cada um faz o que gosta, mi relaciona bien.
5: los martes de 18.30 a 20 por la Caverna FM. ¡Pi! Pica por Todos, un programa sobre el tiempo ¡Pi! y las múltiples formas de perderlo y de encontrarnos.
7: canción que estamos escuchando Pato que la Johnny que dijiste, Mitchell vos? Johnny Mitchell
3: Johnny Mitchell me ha acompañado desde, desde el 88. me viene acompañando este maravilloso el disco Blue creo que para mí es de los mejores discos que he escuchado y este nada Johnny Mitchell es una, una canadiense que estuvo gusto y, y que la verdad que es un, un deleite
7: una belleza de voz sí. me quedé pensando con este audio que estábamos pasando que era un material de la Junta Nacional de Drogas creo que es del 2015 por ahí de la historia de las drogas y esto como al principio de siglo se podía comprar en la farmacia para un dolor opio, heroína, cocaína, ¿no? Pensar que ahora que no se puede, pero por suerte uno tiene el consultorio médico del deportista, ¿no? En caso de dolores. ¿eh? ¿Lo
4: es? ¿Eh? Yo, el, el ingenio de Rotuno... El ingenio eh, popular. Eh, para, para hablar del consultorio médico del deportista. Por vez. contratación.
7: Ah, no.
0: Claro, no <risa> vas a la farmacia, vas directo, ahí a Coronel Alegre, 11, ¿cuánto es?
4: Eh, 1172 te recordamos que el chamán Santiaguito Ramírez.
7: No tiene manitas, pero es nuestro chamán así.
4: <risa> Consultorio médico del deportista en Coronel Alegre 1172. 72 Llamás al 2 709 11 coordinás una hora y chau, dolor.
7: Me quedé una, una cosa porque lo vi el otro día una foto, ¿puede ser que haya manitas ahora en el Uruguay?
4: Sí, hay, sí. Sí, no, no, no
3: sé qué. Que... Qué capacidad alucinógena tienen pero pero sí, porque pues, creo que eso tiene, digo, como que hay variantes en eso, no, no, la verdad que no tengo mucha idea pero pero sé que hay algunas que no tienen como mucho poder psicoactivo.
7: No son las siberianas pero... No bueno. son las siberianas.
3: Claro.
0: Tenemos que invitar a Alejandro o Sequeira que es que, que tiene todos los datos.
4: se sabe. De... Va. Bueno, tenemos un, acá un saludo A Gabriel Rossi A la gente del programa De este impenitente y piñón fijo oyente De Spica por Todos Que es Roberto, justamente, Cachán <ríe> Desde Valencia Cachán. Fiel, fiel oyente de este programa una, 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 una interrogante al aire Para Gabriel pero Tengo un recuerdo ¿Escribiste alguna tesis o algo Sobre eh, Lewis Carroll Y su vínculo con la amarita Lewis Carroll el escritor de Alicia en el País de la Maravilla. Sí,
3: escribí, escribí una, la, la, la tesis para recibirme de psiquiatra de niños. Es sobre, es sobre la manita muscaria, los duendes eh, eh, y su relación con Papá Noel también. Y, y además hay una parte que en, hay una investigación de campo que hizo Rosana Fernández aquí presente con otro compañero de Labrojo, y, y con, una, con una relación que tenían eh, con las alucinaciones que tenían los niños de calle Los gurises de calle con, este, con los inhalantes ah, ¿no? Y este, los gurises eh, eh, como que alucinaban cuando consumían Que había unos, unos este, indiecitos que los protegían de los monstruos ¿no? Entonces todo eso, todo ese cúmulo de cosas este, Fue la tesis de la... De, de la terminación de, de, de la psiquiatría de niños este, pero sí fue sobre la manita muscaria súper interesante porque porque todo para redondear esto todos los cuentos infantiles siempre el giro en los cuentos infantiles es a través de una sustancia la, la eh, la Blanca Nieves se come la manzana, que está envenenada y cambia la situación. Lo pincha este, a la Bella Durmiente, la pincha y queda en coma. Y viene después el, ¿viste? El, el príncipe, que en realidad era un médico seteísta, ¿viste? y le da un, un, un besucón y la despierta. Este, la casita eh, de chocolate. La casita de chocolate. Está también los Bueno, después en los otros sogomi. cuentos, los osos gomis. Este, asterix. Este, que, toma, que toma una poción. Como que hay, hay, toda una, hay toda una situación este bastante como... Y, y sin duda que también, eh, vos hablabas de Lewis Carroll, este, Alicia en el país de las maravillas, también come un hongo y se achica y se agranda, que eso tiene que ver con los efectos alucinógenos que tienen la, eh, los hongos. Tenés la sensación de que todo se achica y que todo se agranda, o sea que Lewis Carroll conocía... No sé si le contaron o lo, o lo, o ¿Con lo, lo experimentó él, pero bueno,
7: le habrán contado. Le habrán le contado, contado. ¿Sí? Lewis
0: le no Bueno, entonces ya con esto nos acercamos al presente. Vamos a ver ahora en el presente cuáles son los sentidos y cuáles son las exploraciones, digamos, actuales. Pero también arrimándonos un poquito más a la adolescencia y la juventud, que es capaz que el tema que estás ahora tratando, tratando uh -huh. más. Entonces ahí queríamos hacer referencia al libro este último, Adolescencias y Marihuana dice pistas para padres y educadores, que lo escribiste con, ya decíamos con, con Miguel y vos le decís, ahí me llamó muchas gracias, el botril,
6: sí. de alguna
0: manera estaba relacionado ahí. Y bueno, ahí también este mencionás que, que en ese libro lo que intentaron hacer es buscar las cosas que tenían en común todos los consumos de los adolescentes. Ahí traemos un tema, porque ya lo tratamos, que no son las excepcionalidades, por ejemplo, cuando da un ataque de pánico o ansiedad, que son excepcionalidades. Más allá que en el programa pasado hablábamos con unos jóvenes de que se veían más casos y no necesariamente relacionados al consumo, ¿no? De ataques de pánico, de ansiedad, pero más allá de eso relativo, digo para enlazar también un poco los programas, ¿Cuáles son esas tres cosas que ves que, que, que hacen común a todos los adolescentes? Teniendo como mar de fondo esto, los sentidos, las expectativas y eso, pero que puede de alguna manera comunicarse sabiendo qué hace a la, a la edad, ¿no? o a las circunstancias que tienen jóvenes y adolescentes.
3: Sí, este, esto, esto está motivado básicamente porque muchos adolescentes, vos le, le, le digo, porque vienen o muchos técnicos también no dice no cuidado como porque va a ser una psicosis entonces viene el adolescente y dice, yo nunca hice una psicosis entonces está esa fe no va a pasar a mí no me va a pasar te dice y chao entonces como que se, se, se despoja de eso porque a él nunca le pasó hay hay tres cosas que le pasan a todos los adolescentes que tiene que ver con este no que son inmaduros porque los adolescentes no son inmaduros están en un estado de maduración que van a seguir madurando no pero este eh, ah. eh, el tema es que una cosa que les da es una disminución en los reflejos. O sea, si yo me estoy acá en, en la Costa de Oro y estoy manejando una motito siendo adolescente, voy a tener más lentitud para meter el freno. Eso puede determinar que yo me pegue una piña. ¿no? Tiene cuatro veces más posibilidades de tener un accidente alguien que un adolescente que consumió marihuana que el que no la consumió. ¿tá? Después otra cosa es el tema de... Eh, de la memoria reciente. Hay, hay, una, hay una parte que se llama hipocampo dentro del cerebro, que de alguna manera se, que tiene, muchos, tiene muchos receptores para, para el cannabis que nosotros tenemos todos, tenemos cannabis adentro del cuerpo y ese cannabis que tenemos adentro del cuerpo tiene que ver con el tema de la memoria y tiene que ver con el tema del dolor. ¿tá? Y tiene que ver con el tema del equilibrio. Es, es como de alguna manera un sistema que se llama sistema cannabinoide que sirve para esto. Pues bien, cuando Viene cannabis de afuera, yo me fumo un porro, esta parte que se llama hipocampo se, se inunda de cannabis, se llena de cannabis y yo me quedo con problemas en la memoria reciente. Esto quiere decir, sé que fui a clase, sé que hablaron de un tal Napoleón, pero no sé más nada, o sea, sé el marco, no me acuerdo más nada. Y en el tema del estudio, si estoy viendo un partido de fútbol, capaz que no es importante, pero en el tema del estudio los detalles hacen a la cosa. ¿no? O sea que para el estudiante es, es bien importante. Y como tercero está el tema de la. Eh, cuando, cuando, cuando yo me fumo un porro, esto le pasa mucho a la gente, este, me asombro, ¿no? Me asombro de más. Me hiper asombro. ¡Uh, loco! Es pica por todo! Oh, ¡Qué linda rayo, loco! ¡Mató, tenés! Y si marrón y pica por todo. Uh. ¿Está? Me quedo hiper <risa> hiper este, alterado, más que alterado, asombrado con la, la espica que tengo adelante. Eso pasa en un momento. Si yo sigo fumando, esta, esta situación en donde yo estaba hiper asombrado, paso a un hipo asombro. A mí esta radio me importa un carajo. ¿No? Digo, entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que estas tres condiciones hacen al adolescente, que hacen que el adolescente tenga un consumo problemático. ¿Este consumo problemático es que yo lo voy a internar? No. El consumo problemático, a diferencia de lo que la gente piensa, no necesariamente termina una internación siempre. El consumo problemático puede ser en relación, como en este caso, al tema de, la, eh, de lo educativo. ¿Tá? O sea, tenemos un problema con lo educativo, con los adolescentes que se fuman un porro y quieren estudiar. ¿tá? Si se quieren fumar un porro en diciembre, bueno, yo qué sé, no, yo no lo voy a autorizar, no, 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 no pasa por mí. Pero el impacto va a ser distinto a que si se lo empiezan a, a fumar en marzo.
7: Pato, ¿a vos te parece, por ejemplo, que el, el proceso de regulación del cannabis en Uruguay no previó que iba a haber variedades de cannabis muy potentes en la vuelta después? ¿Se, se, nos, se nos pasó eso? Porque ahí nosotros cuando éramos pibes fumábamos claro. porro paraguayo, capaz que lo que se compra en farmacia uh -huh. es como relativamente suave, pero en la hueita hay cada, hay cada flor en la vuelta que es como una cosa muy potente, ¿no?
3: Yo, yo creo que no. Yo lo que pasa que, a ver, yo con el tema de la regulación tengo como. Es como muy. Yo si me preguntás qué posición tengo, y es bastante contradictoria la posición que tengo. Este, acá hay, hay primero, eh, la regulación de cannabis generó mucha plata. ¿No? Hay muchas empresas atrás de esto, hay muchos intereses, ¿no? Muchos intereses. Un político de este gobierno terminó diciendo, eh, em empezó el gobierno diciendo, antes de la pandemia fue, que, este, que la marihuana iba a dar más plata que las vacas, ¿no? Digo, una dimensión realmente como importante, ¿no? Digo, es como grosera en cuanto a la cantidad de dinero. Pero realmente hay como una apuesta muy importante en este tema, y yo creo que el tema sanitario no, no, no fue como el, el tema de discusión. O sea, la regulación de la marihuana no tuvo que ver con lo sanitario. La regulación de la marihuana tuvo que ver con una situación de, 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 de peligro, de, de, de situación de violencia que se había dado porque habían matado a un pisero en la pasiva, porque uh -huh. dos burises que consumían patabas se le habían pegado un tiro, uh -huh. le habían matado. Y frente a eso se hacen unas medidas en donde estaba Huidobro, ahí atrás, y promovió, y a Huidobro plantea el tema de este, legalizar la marihuana, ¿no? Eso después de vino en una serie de, de leyes, una serie de cosas, pero, pero, este, pero el tema de, las, de lo sanitario no estuvo. Si estuvo el tema de lo sanitario, estuvo por todo lo que tiene que ver con lo medicinal, ¿no? Pero el tema del, del impacto, del, yo no, no, no veo, siempre, es cierto también de que la marihuana este, no ha crecido en forma exponencial. ¿No? Pero acá el problema es que muchas veces agarra y dice, bueno, pero los jóvenes foman igual de porros que hace 20 años atrás. Uh -huh. Sí, pero la cantidad es la misma, pero es lo que decís vos, la, el porcentaje, eh, en Gustock eh, el, el THC, la, la parte psicoactiva, era de 1%, ¿no? O sea, ponele de 2%. A los 10 años era de 8, o sea, se aumentó por 4, ¿no? O sea, estábamos hablando de 12, ponele. Este, esto a lo largo de los, de los años ha ido aumentando y ahora hay en Uruguay este, marihuanas del 40% y, y de 80% en otras variantes. O sea que este, se, si se destila y se... Bueno, entonces, no, no es todo igual. Y, y evidentemente estos riesgos que estamos hablando de la psicosis y de la... Evidentemente esto aumenta con el tiempo no digo y, y decir esto a veces es como ser este no sé es como es como ser este retrogrado no pero este para alguna gente no digo es como decir no no puedo decir eso porque entonces eh, está bien yo este me parece que realmente estamos ante una una aumentada de en cuanto a esto de que lo, lo, el porcentaje de thc que, que me parece que es absolutamente eh, está desmadrado para mí ¿no?
0: igual Pato ahí creo, escuchándote hoy pero en otras ocasiones Creo que también vos has matizado tu propia opinión para poder... ¿Qué es lo posible? Yo te escuchaba en una entrevista. ¿Qué es lo posible? Que capaz que esa es la disyuntiva que hay muchas veces, ¿no? Porque no es lo mismo decir, onda, no, pasan estos tres riesgos, entonces se dice no a los adolescentes, ¿no? Entonces, cuando vos entrás a mirar el porcentaje y decís, bueno, mira, hay un problema grave por la potencia que están teniendo ahora los consumos, ¿no? Una, un, no sé cómo se podría hacer una regulación, pero parte de la regulación podría ser que vos no consumas o que no se de alguna manera que también se regulara el, el potencial que tiene esa sustancia para consumo de menor si está en la vuelta aunque la, el, el consumo en este caso no es para ellos o en otras situaciones donde vos decís qué es lo posible para hacer con jóvenes y adolescentes digo de hecho eh, nada, eso, te escuchaba también haciendo lo posible, porque sí. del otro lado, así como no te van a decir no, no tengo una situación de, de psicosis, sí. nunca me pasó, también el otro que consume, ¿cómo puede hacer que no lo sienta? Pero algo tiene que ajeno? haber,
3: yo creo lo, lo que pasa que a mí lo que me preocupa es que tiene que haber política de Estado.
6: Uh -huh.
3: Y me preocupa porque en este país, que somos un país rarísimo en esas cosas. Tenemos una ley de tabaco que fue muy, muy exitosa, por el otro lado, por una, una, una suerte en donde se reguló totalmente diferente a esto, pero se, me acuerdo cuando se largó la ley, que había un tipo que, no, que dejaba fumar adentro y vinieron sí, y, sí. Y, lo, y lo mataron. <coughs> y,
4: y, y se, se no, terminó. cerrar y se, se terminó, se terminó no pasó tema, nada,
3: el... y no, no hubo gente que transgredía. ¿no? Digo, acá termina. hay hay adultos que sistemáticamente le están vendiendo adolescentes, que sacan ¿no? de, 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 del club de cannabis donde está anotado, saca y le da al adolescente, o que planta y le da al adolescente, y no pasa nada, no hay, no, yo no te digo que agarren a 100 tipos, pero que agarren a uno, a dos, a nadie, no, no, hay, no hay nada, viste es como una cosa que, que parece como que es tierra de nadie en un país, en donde si, si en algo tenemos es que somos un país súper ordenado en eso. No, digo, Ahí es, gobierno que esté?
4: Entrando en el territorio de las preocupaciones que vos traías, sí. porque a, a, al comienzo del programa hablabas de ciertas preocupaciones mm. en relación. Esa es una, alguna otra preocupación. Y, y otra pregunta, ¿es mejor tener esta ley de regulación que no tenerla? ¿O no? No sabemos a esta altura.
3: Yo lo que pasa es que yo la verdad no sé, no uh -huh. sé, no sé qué, digo, no sé si, si en, en el terreno que yo trabajo, en el tema de los adolescentes, si no tuviéramos esta ley si sí, tendríamos esta calidad de, 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 de THC que tenemos, porque claro, como se permite, entonces eh, y entonces, eh, ¿qué es lo que estamos.? Yo la duda es, es duda, ¿eh? uh -huh. estamos hipotecando a gente acá, digo, estamos hipotecando a Urices, no lo sé, la verdad, no me quiero poner catastrófico, pero, yeah. pero, pero me preocupa.
0: Para mí la otra, el otro detalle que me venía en todo esto, vos decías al pasar un joven y quiere estudiar y consume marihuana y parece menor, pero el quiere estudiar es fundamental. Hoy por or, hoy, por or, hoy por hoy. Hoy por hoy está viendo que el que el querer estudiar sea un valor relevante donde ocupe un lugar en el proyecto de vida de un joven o de un adolescente o de incluso de los adultos, ¿no? O sea, eso realmente hace a esto del equilibrio de reducción de riesgos y daños que mirar daños y beneficios un peso importante. Sin embargo, eh, a veces no se mueve mucho esa, ese peso del querer estudiar. Me imagino eso, como los riesgos que vos decías de estudiar, como también esto de, de, del interés con un autoconocimiento, ¿no? Uo, creo que puede haber fórmulas para cada una de ellas, ¿no? Entonces, uh -huh. me salgo un poquito esto de la sustancia, no sé si se sigue usando, si vuelve a seguir usando, pero aquella tríada, ¿no? De sustancia, persona, entorno, uh -huh. es como. Hay que volver a revisarla en cada situación.
7: Totalmente. Sí, así. Sí es oh,
0: no se nos, nada Se
7: nos quedo. voló En se <risa> si no el segundo bloque voló, este, voló. Vamos con una canción cortita así no perdemos mucho tiempo en canción La tanda y seguimos conversando con Gabriel Rossi Mira.
2: Pica por todos.
5: todos los martes de 18.30 a 20 por la caverna FM Pica por Todos Un programa sobre el tiempo y las múltiples formas de perderlo y de encontrarnos
7: Vamos Ros, salí de una sí, vez. Acá, <ríe> Gabriel no se <ríe> <acompaña>? <ríe> Dale pato que no, dijeron que cantabas a hacer, bien.
4: no <ríe> el espectáculo, Ros, te pido por favor. Eh, la cuarta, quinta suspensión, sexta. Cuarta, sí, sí,
3: es una locura.
4: Bueno, estamos escuchando luces en el calabro de Gemma Ross y Gabriel va a cantar. <ríe>
7: luces en los ventanales.
4: Luces en el corazón. Luces
7: en los pedazos. Mateo. Luces en el calabro. Luces en los ojos rojos.
4: Luces el otro día, el otro día, pero no ¿conocí a alguien de... Acalabro, de apellido? No, 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 la otra, la abuela. ¿Cómo era la abuela? El apellido de la abuela. Tiene una canción de la abuela. Ah, este. Sí. Victoria Baracón. Victoria Baracón. baracón. Conozco a alguien de apellido a Baracón. Le sí. digo, pero vos... A, a Sos algún... de, de cuál A Baracón, nada. Eh, bueno. Eh, retomamos, estamos acá en, encontrándonos con Gabriel Rossi ¿Qué tal? Buen día tal? Este, para quienes este, Dice que la gente cambió el partido por escuchar a Spica sí, sí. Este, Que está más divertido el programa Y tenemos saludos, estamos ahora en la última tanda y vamos con los saludos Vamos con los saludos ¿Ros?
0: Uno así, hola, así como desde lejos, dice hola Un saludo fuerte al Bolita, otro nombre más, Bolita uh -huh. Rossi Como era conocido en Bretoña, Madrid Y que se cante una ópera Besos Qué de un oyente fiel, Yuyu.
3: Qué grande, Yusyú, bueno, un beso enorme. Y este, ya que tengo la palabra, eh, le mando un beso al Pichufa Ibáñez, que también está escuchando y que mandó un saludo. Así que un fuerte abrazo para los dos, que son dos de los 14.000, 15.000 oyentes en este momento.
4: Aproximadamente. Aproximadamente. Estamos, estamos ahí. Y también un saludo a Pablo Puentes Altorito, que otro fiel escucha de este programa, este, así que le, eh, otro habitante acá de la costa de, de Shangrila. un abrazo grande para él.
0: Y a Marita Hernández, que nos mandó galletitas muy ricas para poder amenizar este momento.
4: Exquisitas. Le estaba preguntando a Gabriel en, el, este, en la tanda. Eh, si el sistema educativo debería tener este, alguna alianza, algún abordaje vinculado justamente a lo que fue la regulación y a estas preocupaciones que vos traes, Gabriel
3: Sí, yo, yo creo que sí sin la menor duda creo que esto no tiene que centrarse en el tema marihuana creo que sería un error como, como eh, centrarse en, en, en marihuana sino que centrarse en todas las sustancias este, incluyendo al tema, al tema alcohol pero con la variante de que esto no es una obra de beneficencia, ni es una situación en donde cualquierita sirve. ¿no? Este, el Ministerio de Salud Pública tiene eh, dentro de, los, de las prestaciones que paga a las mutualistas, ¿no? que, hay, que a veces se paga mucha, uh -huh. mucha guita, ¿no? ustedes vieron que este, yo qué sé, no sé, las mutualistas han cambiado de fachada, muchas, este, ¿no? hay mucha guitarra ahí. Una de las cosas que paga es por eh, dar talleres de prevención, y esto es, un médico que puede saber, yo qué sé, poner un toxicólogo, que sabe mucho ¿no? de drogas, va y se para delante de los alumnos y les dice la marihuana, se tal cosa, la cocaína, el alcohol, y eso está probado que no sirve para nada. O sea, dar una charla no tiene ningún valor preventivo, y este país paga a, 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 supuestamente a profesionales eh, que son este, buenos en esto yo digo que no son buenos más allá de que sean médicos sean toxicólogos lo que sea porque acá lo que hay que hacer como en todas las cosas hay una ciencia de la prevención o sea hay cosas vos si te vas a tomar una aspirina te estás tomando una medicación que fue evaluada para esa situación que a vos te pasa y te la indican bueno esto pasa lo mismo hay se ha probado que determinados programas de prevención que son programas no es charlita un programa de prevención estos están avalados y para determinada cosa ¿no? para, para prevenir tal cosa entonces eso hay como muchos programas en este sentido son salen caros pero muchas veces vale más la pena pagar algo que eh, está basado en la evidencia a hacer algo que y más o menos lo atamos con alambre eh, no pasa nada vos estamos en Uruguay eh, eh, ¿no? No se hace nada que se haga algo. Entonces, esas respuestas nos hacen que muchas veces después salimos, eh, aparece el tema de drogas cuando hay que apagar incendios, ¿no? Aparecen los bomberos en el tema de drogas y no sé qué. Acá hay que, hay que construir como ciudadanía desde un lugar en donde, y creo que acá ustedes tienen mucho que ver en esto, este, donde el ocio y la utilización del ocio y del tiempo libre es central y que eso no necesariamente pase por el consumo de alguna sustancia, ¿no? Digo, eh, eh, puede, puede aparecer el consumo de alguna sustancia, pero que esto no sea el centro de, muchas veces, y muchos adolescentes uh -huh. y muchos jóvenes, en la medida que se intoxican de alcohol, no hablemos de otra droga, de alcohol, hacen otra cosa, salen o no sé qué. Y eso me parece que viéndolo desde el lado del ocio, es realmente como algo triste, porque hay un vehículo para el ocio, ¿no? que, es la, que es la sustancia. Entonces, si nosotros pudiéramos generar una, una conciencia ciudadana, un funcionamiento en donde, este, donde el ocio sea válido por sí mismo y no necesariamente esté mediatizado uh -huh. por algo, me parece que sería una, un buen trabajo de prevención.
0: Claro, y sin la recarga de ponerle al ocio, que es como el preventivo, dile no a las drogas. <risa> no, porque no. a veces se hace eso pero y ahí ya me zafo por sí, ver, me
7: capaz que Agustín La Petina siempre traía esto de, de del alcohol, y las drogas como un lubricante social, ¿no? Que permite sí. como esta posibilidad, bueno, de, de después hacer algo. Y hablando de La Petina... Me
0: tenemos? parece que lo podríamos evocar, capaz que sucede algo. Capaz que no sé, evoquemos algo a La Petina. Evoquemos.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Agustín La Petina. Bueno, antes que nada, quería felicitarlos realmente por el programa excelente que están haciendo eh, para tratar digamos, una temática súper vigente, actual y que requiere enfoques alternativos y creativos para poder tener las mejores respuestas siempre en eh, una temática de esta complejidad. Eh, bueno, eh, quería darle un saludo también muy especial a Gabriel Rossi, que es un amigo de toda la vida. Hemos trabajado juntos en varios lugares y me gustaría eh, dejar medio picando la siguiente pregunta como para que él pudiera... Eh, responderla y, y bueno, y, y trabajarla también con ustedes. Eh, la pregunta sería la siguiente. Eh, teniendo en cuenta que los consumos de drogas en la adolescencia son siempre de particular riesgo por, el, por la inmadurez del sistema nervioso de central que tienen los adolescentes y por la etapa de desarrollo en la que se encuentran, ¿cómo poder pensar eh, estrategias educativas eh, que sean eficaces para retardar la edad de inicio en el consumo de los adolescentes y sobre todo que puedan ser creíbles eh, para hechos y aceptables eh, sin caer en eh, los discursos muchas veces ideales pero no, no, no realistas de dile no a las drogas que sabemos que no han resultado en lo que tiene que ver con la prevención, sobre todo particularmente en la adolescencia. Bueno, que tengan un precioso programa y
0: un abrazo enorme para todos. Directo al futuro nos llegó Agustín, así Fantástico. que encaramos este bloque de futuro. El, ¿Cómo Agus, este,
3: el Agus es un, es un amigo de hace, como dice él, ¿no? de muchísimos años, de, de muchos trabajos, de muchos proyectos juntos. Realmente Agustín creo que es uno de los tipos que sabe más del tema. Este, está graduado en la Universidad de Londres, realmente es un, un, un baluarte ¿no? que tenemos acá en el país y que, bueno... Este, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice este, aquel. Me parece que el tema de, de, de hacer, hacer este, programas que sean eh, negacionistas, o sea, hablar de no, este, me parece que necesariamente no, 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 puede, no puede pasar. Tenemos que hablarle a los adolescentes de la cotidianeidad no podés no podés hacer, armar un programa diciendo al adolescente que va a tener un cáncer de pulmón si fuma cigarrillos no digo podés hacer un, un programa que le digas que va a tener un mal aliento que va a tener un olor capaz que en el pelo pero que tiene que ver con la con, con, lo, con lo cotidiano que tiene que ver con lo que pasa no digo este Ajá. o sea poder 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 salir un poco de esto de eh, te va te, este, abrigate que vas a tener frío porque realmente eso en el adolescente no, no camina pero como decía anteriormente, me parece que esto tiene que ser como este, eh, tratar de hacer lo posible, no lo deseable, porque a veces este, lo deseable no, no... Pero tratar de retardar la da inicio, tratar de, de, de tratar de que los gurises empiecen cada vez más tarde, porque está como probado que si vos a los 20 años eh, no consumiste, este, el consumo que vas a tener más adelante no necesariamente vas a dar riesgo. O sea, entonces eh, la posibilidad de patear un poco la pelota para adelante este, y que em empiecen cada vez más viejos es bueno en ese sentido para la posibilidad de no tener un consumo problemático, que es lo complejo. Acá, acá tenemos, ahí empiezan como las diferencias, pero, 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 pero cuando uno tiene una, tiene una dependencia, tiene una enfermedad del cerebro. Ya, ya el cerebro está, jo está jodido, mismo tiene com complicaciones que, eh, es decir, Puede volver, pero, pero, pero es, es como una situación en donde ya tenés una enfermedad del cerebro. Todo lo anterior es eh, totalmente reversible, ¿no? digo. Si bien puedes jorobarte, es reversible. Entonces, si nosotros pusiéramos este, un, un mínimo porcentaje de cabeza en todo lo que tiene que ver con la prevención y en hacer eh, presentaciones y hacer eh, trabajos y, y programas que tengan que ver con la, con la cotidianeidad del adolescente y hablarle lo que le pasa todos los días me parece que sería como mucho más efectivo y, y, y el consumo de drogas no sería visto y no sería sentido como una situación eh,
7: marginal,
3: eh, terrible e intratable. ¿no?
7: Pato, ¿cómo estamos en el Uruguay a nivel de, de estas drogas de, de diseño, otros tipos de, de drogas que están como llegando, que trascienden nuestras generaciones por supuesto? en metanfetaminas, en algún momento el éxtasis, ¿cómo estamos en eso? Porque también este... hay, hay, hay
3: mucho consumo de, de drogas de diseño, este, hay, mucho, hay mucha cultura de drogas de diseño, este, o sea, cultura, digo que, que esto, no digo que no, no toman alcohol, no fuman porro, pero, este, pero gente, hay determinados colectivos que consumen este, drogas de diseño con, con la complicación de las drogas de diseño que este, que todo esto, yo qué sé, hablábamos recién de la marihuana, medianamente uno sabe cuánto tiene de porcentaje la marihuana, no sé qué. Esto no, estos son laboratorios clandestinos que son fuera del país, ¿no? que, que te dicen esto tiene tal cosa, pero andas a ver si efectivamente la tiene. Una vez se hizo un estudio en la época de Bonomi, que después se, eh, Bonomi dijo que no lo siguiera haciendo, pero de que fue, este, fue el, el, una ONG catalana a pararse adelante de un, de, de un baile y estudiaban este, junto con, con la gente de facultad de química las drogas que había las drogas de diseño le sacaron un pedacito y encontraron este, encontraron algunas que realmente eran veneno
0: estuve en ¿no? esa fiesta con bueno, la gente de imaginario 9 también como para nombrarlos que de hecho ahora está haciendo también Mínimamente, pero es de los pocos que hacen testeo, ¿no? Que en realidad claro, sería también una manera de. Que yo creo
3: que es una, es una manera de cuidar a, to, a todo el mundo, ¿no? sí. Digo, Porque estamos hablando de drogas que la gente habla maravillas y que son absolutamente ilegales y que uno no, no, no sabe lo que tienen, ese es el tema, ¿no? Vos te metes para adentro algo y decís, uh, uh, droga de diseño, qué, y puede ser algo tan terrible como lo que pasó en, en la Argentina hace dos, tres años, cuando murieron estos creo que seis personas, sí, seis, uno son. uruguayo. Este, ¿no? Digo, que son, bueno, está, pero que tiene que ver con esto, con no poder testear algo que es ilegal y en esta, en esta rosca de, de la ilegalidad que termina generando muertes.
0: Sí, empieza a terminarse pero, el programa, pero quizás solo para introducción, por lo que vos decís también, ¿no? O sea, hay muchos tipos de sustancias, eso por más que parezca de Pedro Grullo, o sea, hay muchas sustancias, muchas personas, todas las edades recorren el tema del consumo y se pueden hacer muchas cosas, tanto en el contexto como con la educación, con las personas, también como con el, con las sustancias mismas, ¿no? controlar la calidad y, y las posibilidades. ¿no? Así que con esto y repasando lo del libro, porque en realidad está, veníamos a hablar de esos temas y por ahí nos quedó repasar que Adolescentes y Marihuana trae una pequeña aclaración que dice Pistas para Padres y Educadores y que quizá ahí es una invitación a que puedan explorar un poquito más cómo esto toda esta concepción, ¿no? que hoy pintamos, digamos, este por ahí y bueno entonces invitarlos a que, a que trabajen ahí con, el, con ese tema y me, me quería como igual traer la pregunta dos preguntas que no sé si nos da para alguna vemos vemos ahí los ojitos pero vos dijiste de, de, de que hay que tener evidencias que yo estoy totalmente de acuerdo pero siempre me viene la misma pregunta cómo generar nuevas evidencias porque en realidad está bueno tener evidencias y sobre todo ha sido el modo de ir para o sea de por lo menos de hacer un frente a los conceptos más moralistas frente a las drogas ¿no? con evidencias para que de alguna manera se pudiera trabajar desde un lugar más más técnico, ¿no? Entonces, ¿cómo, pero ¿cómo haces cuando vos tenés que generar nuevas evidencias en ámbitos que quizá eh, no están muy desarrollados? Y sobre todo porque empiezan nuevas cosas o cuando el vínculo tan fuerte por ejemplo con esto del ocio, decís a investigar cómo investigamos sobre eso y de alguna manera aportamos no si tenés alguna pista no, de eso sí, en,
3: en algunas cosas no lo sé pero pero y, por ejemplo el, te, el tema el tema marihuana ha traído al país mucho dinero para el tema de la investigación no este muchísimo dinero hay mucha gente que está digo investigando mucho en esto y realmente está está buenísimo que se generen evidencias también pasa eh, en, la, en la gente de la vuelta que habla claro, de la evidencia al, eh, pasa lo del cherry picking no que o sea yo yo tengo una serie de, de investigaciones y agarro la que concuerda que con lo que me sirve a mí y entonces digo no la, la evidencia me dice que oh, dice esto no entonces claro y vos decís está pero esto si lo pones en un meta-análisis, o sea no es un estudio de estudios no existe eh, pero esta te la digo yo que en cuántos casos tenés cinco pero uh, uh, no entonces es como, es como también complico, complicado este tema, ¿no? Digo, porque lo que hay que hacer es basarse en, en estudios de estudios, que se llaman metaanálisis para poder generar evidencia, para decir, esto realmente vale. Esto, por ejemplo, que hoy no hablamos nada, pero, pero todo lo que tiene que ver con el cannabis medicinal, que también es toda una discusión, ¿no? Digo, porque, porque parece que es el agua de Querétaro, ¿viste? En algunas cosas, ¿no? Digo, uh -huh. se crepa todo, ¿no? Y ahora me fue un porro, me duele la rodilla, me fue un porro. Eh, fumarse no tiene nada que ver con el, con el cannabis medicinal,
4: ¿Temas que quedan para el 2022? Temas que, eh, comprometemos
7: sí. ya al doctor Rossi para uno, para que venga a extender esto en 2022, otra que los consiga en la entrevista con Dresden a <risa> por teléfono. <risa> Queda grabado, esto. Queda grabado, Daniel, Jorge, para. Vos. Si lo ah, no, 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 también no,
0: no, 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 no,
3: Daniel no, no,
0: y Diego, y Diego también, los, Diego vienen también, los, los, tres. los tres, ahí va. Y, la, y otra pregunta también es cómo se cruza, o sea, qué es, sinergias y qué obstáculos tiene esto de lo técnico con lo político, que hoy lo soslayamos por ahí, ¿no? Pero para ahí, para adelante, porque vos tenés capaz que estos aspectos más técnicos lo decís en algunas veces, sin embargo, Pero el hacer políticas que, públicas... Lo que pasa es que
3: los políticos entran y salen a los cinco años, y cuando saben mucho del tema se van este, y, y muchas veces no escuchan a los técnicos y muchas veces no les conviene escuchar a los técnicos o sea como, como que lo político yo te diría que en, en los, los, dos, los dos primeros gobiernos del frente fueron coordinados el tercero creo que no pero este, pero, pero pero creo que, que tiene que haber como una tendría que, el tema de drogas tendría que ser un, una cuestión de estado y que no pasara por lo político, ¿entendés? Uh -huh. Que fuera una, una situación en donde, como decir, bueno, la infancia es un tema de Estado, las drogas es un tema de
0: Estado. El mixo podrían ser políticas públicas. Sí. Que queden políticas públicas. Y, bueno, y ya, así quedamos. Como política queda, de Eva.
4: Estado, este programa debería ser una política de Estado. Sí, señor. Eh. <risa> Totalmente. Ahí va. Y nos tenemos, nos tenemos que ir volando. espera eh, y la ópera? y la otra y gabi muchas gracias por acompañarnos siempre es un gustazo un placer
7: tirate sí, un versito sí. no pero
4: dale cielo, <risa> <risa> bueno muchas gracias nos vemos el martes pica por, por todos por hoy se termina
5: pica por todos oh. Pero el juego continúa
6: Cinco, siete